0: Olá, estamos chegando com mais um podcast da revista Lições Bíblicas Nosso tema central, fé na prática Hoje estudaremos a lição 10, andando em união e santidade Para começar, estamos diante de mais uma porção da palavra de Deus Do capítulo 1 ao 3, Paulo tratou da doutrina, as bênçãos à igreja a graça salvadora de Cristo aos homens, o mistério revelado e o poder de Deus sobre tudo. Do capítulo 4 ao 6, ele trata do nosso dever e responsabilidade como cristãos na prática dos ensinamentos para a vida cristã. A lição de hoje aborda a importância de um andar digno para o qual os cristãos foram chamados, ou seja, um andar em unidade de fé e santidade. Os cristãos precisam andar em santidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, unidos pelo Espírito no vínculo da paz, pois há um só corpo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Aprenderemos que com a vitória de Cristo sobre a morte e sobre o inferno, Ele chamou pessoas. E distribuiu entre elas dons ministeriais, como evangelistas, pastores e mestres, a fim de conservar na igreja a unidade da fé e a perfeição completa em Cristo. Todo cristão necessita evidenciar ao mundo e às potestades do mal as características da nova vida em Cristo. É preciso deixar para trás a velha vida e as suas práticas, a impureza, a mentira, o furto, a ira maligna, a palavra torpe, a amargura e outras obras da carne. É preciso também não entristecer o Espírito Santo que selou os cristãos. Caro leitor, convidamos você, por meio desta lição, a conhecer as práticas de uma vida nova em Cristo Jesus. A UNIDADE PELO VÍNCULO DA PAZ VERSOS DE 1 A 3 Quando alguém se vincula a uma instituição, assume a responsabilidade de manter uma determinada conduta de vida. Da mesma maneira, este tópico descreverá o tipo de vida que o cristão deve ter no corpo de Cristo. A Igreja de Cristo tem um importante papel na preservação da unidade. Paulo sugere que os crentes de Éfeso andem de forma digna e atendam ao chamado para o qual foram vocacionados, verso 1. A forma de se preservar a unidade pelo vínculo da paz é por meio de virtudes que devem fazer parte de nossas vidas, humildade, mansidão, longanimidade e a importância de ser um suporte na vida dos irmãos, verso 2. A humildade está em primeiro plano e não pode faltar no caráter do cristão. A mansidão é entendida como a virtude dos fortes e diz respeito ao relacionamento de uma pessoa com seu próximo, incluindo o fato de aquela não insistir em seus direitos. Há também a longanimidade, que é a capacidade de quem age com paciência diante de qualquer situação sem perder o controle, uma vez que essa paciência se prolonga ao máximo. Verso 2 A maneira de se viver e alcançar a unidade é por meio da paz de Cristo, concedida pelo Espírito Santo. O vínculo da paz mantém os cristãos unidos. Por meio do amor e da paz de Cristo, é possível viver e preservar a unidade do Espírito. Versos 2b e 3. Esse tópico nos convida a andar dignamente e a viver a essência da unidade na igreja com base nessas virtudes. As bases da unidade. Versos de 4 a 6. Este tópico abordará os fundamentos da unidade cristã. Essa unidade no corpo de Cristo é um princípio que não pode faltar na vida do cristão. Da mesma forma que a trindade divina vive em harmonia sendo um, assim deve viver a igreja de Cristo. Quando estão em unidade, os cristãos vivem juntos, têm tudo em comum, ajudam uns aos outros, perseveram. E se alegram juntos, Atos 2,44 a 47. Sem o princípio da unidade não se pode viver em consonância nem ter condições de praticar as virtudes cristãs, Gálatas 5,22. Paulo aborda algumas realidades básicas que unem todos os cristãos. Ele fala de uma só igreja composta de pessoas regeneradas embora existam muitas igrejas mas no corpo de Cristo elas devem ser uma. Versos 4 parte a fala também de um único espírito que mora na vida do cristão se alguém não tem esse espírito não pode ser de Cristo Versos 4b também Romanos 8 verso 9 fala ainda de uma esperança na volta gloriosa de Jesus que transformará nosso corpo mortal em imortal, porquanto ele é o único Senhor Jesus que morreu por nós. Verso 5a. E de um só batismo, que nos une no corpo de Cristo e na igreja. Verso 5, também primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. O apóstolo Paulo encerra o tema da unidade apresentando um só Deus, que é pai de todos os cristãos, no versículo 6, nós, como membros do corpo de Cristo, precisamos ser fiéis à igreja local de que fazemos parte e manter com os membros dela a mesma unidade que havia entre os cristãos da igreja primitiva. Os dons ministeriais são para a unidade da igreja. Versos de 7 a 16. Todo ser humano normalmente se dedica a uma área profissional para a qual se sente habilitado. Jesus Cristo enriqueceu a igreja com variedade de dons ministeriais, visando a unidade e o crescimento. Pode-se conceituar dom como sendo uma dádiva, um presente, cujo objetivo é edificar e unir a igreja. A finalidade de Jesus ao conceder os dons ministeriais à igreja era que ela fosse aperfeiçoada, edificada, perfeita e que seus membros não fossem enganados pelos falsos ensinamentos, conforme versículos de 11 a 14. Paulo manifestou o desejo de que a igreja siga a verdade em amor e tenha um crescimento completo, maduro e sadio em Cristo Jesus, versos 15 e 16 que concedeu dons à igreja ao ter vitória sobre a morte e o inferno e ter colocado em liberdade os que estavam aprisionados. Versos de 8 a 10. Estes são os dons ministeriais. O de apóstolo, com base nos 12 que foram escolhidos por Jesus e postos como colunas da igreja primitiva, conforme Marcos 3, de 3 a 19, e Efésios 2 e 20. O de profeta, que é o que proclama a Palavra de Deus, prevê o futuro e recebe a revelação de Deus, conforme Atos 13, verso 1 e Efésios 3, 5, o de evangelista, que são os missionários itinerantes que ganham os perdidos para Cristo, por fim o de pastor e mestre, cuja função é alimentar, cuidar, ensinar, proteger, exortar e consolar os cristãos." esses dons visam a unidade e a edificação da igreja conforme versículo 16 uma nova vida versos 17 a 32 após paulo falar da importância da unidade e da diversidade dos dons ministeriais e espirituais ele passa a tratar da necessidade da pureza na igreja e exorta os cristãos de éfeso a que abandonem os velhos hábitos dos gentios não regenerados já que aqueles têm um novo estilo de vida em Cristo. As pessoas sem Cristo andam em vaidade de pensamento, cheias de soberba, com seus entendimentos cobertos de trevas, conforme 2 Coríntios 4, de 3 a 6, separados da vida com Deus, insensíveis de coração e em todo tipo de impureza. Versículos 17 a 19. É preciso entender que, como cristãos, devemos ter um estreito relacionamento com o Cristo vivo, versos 20 e 21. Nele temos uma nova vida, já que passamos por uma mudança radical quando deixamos a velha vida e nos renovamos na nova vida em Cristo Jesus, versos 22 a 24. É preciso também deixar de praticar a mentira, versos 25 e João 8:44 a ira carnal, injusta e diabólica, verso 26, o furto, verso 27, as palavras depravadas que prejudicam a nós mesmos e aos ouvintes, verso 29, e outras obras da carne, versos 31, também Gálatas 5, de 19 a 21. Caro leitor, se você já teve o um encontro com Cristo, tem nova vida nele, tudo se fez novo. O Espírito Santo se alegra com você e ministra a vida de Cristo em você. 2 Coríntios 5,17 E se assim não fosse, você estaria entristecendo o Senhor da sua vida. Verso 30 É necessário que andemos em novidade de vida e que pratiquemos a benignidade, a misericórdia e o perdão ao nosso semelhante. Verso 32 Conclusão Nessa lição fomos exortados a andar em unidade e santidade em Cristo. Foi abordada a importância da unidade no vínculo da paz por meio de virtudes que devem fazer parte da vida cristã. Portanto é necessário que as características da unidade, como a humildade, a mansidão e a longanimidade haja em nós e para isso importa que andemos em inteira união, ligados no mesmo corpo com a mesma esperança, tendo o mesmo Espírito, o mesmo Senhor Jesus e o mesmo Deus que governa sobre tudo e em todos. A igreja primitiva compreendeu essa exortação e a praticou. A partir daí eram colhidos seus frutos por meio da ajuda aos necessitados e da perseverança unânime. A conduta da igreja refletiu na sociedade uma vez que todo o povo já a aceitava veja atos 2 46 e 47 toda instituição para crescer precisa de pessoas habilitadas no reino de deus cristo enriqueceu a igreja com dons ministeriais a fim de que ela vivesse em unidade tivesse um bom crescimento e combatesse os ensinamentos dos falsos mestres assim ele chamou pessoas para serem evangelistas, profetas, pastores e mestres. E a unidade, a santidade e os dons ministeriais só serão possíveis se a igreja viver em novidade de vida.